0: Hola criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar una historia reciente que ocurrió en Bristol, en el sur de Inglaterra, en 2015. Es febrero de 2015 y los estudiantes ingleses tienen una semana de vacaciones de medio trimestre, cuando una chica de 16 años sale de su casa un mediodía sin decir a nadie dónde va y nadie la vuelve a ver más. Tenía problemas alimentarios, causados probablemente por el acoso en la escuela, pero estaba superándolo y se sentía realmente feliz cuando de repente desaparece. Esta es la historia de Becky Watts y esto es Criminopatía. Es jueves día 19 de febrero de 2015 cuando Becky desaparece, pero en su casa no se dan cuenta hasta el día siguiente. Obviamente ven que ella no está en casa, pero creen que se ha quedado a dormir con una amiga. Becky vive con su padre, Darren, y su madrastra, Angie. Lo hace desde que tenía 3 años. Becky es un adolescente de 16 años que ha tenido una vida un poco dura. Su recibimiento en la familia no fue el mejor que podía tener la verdad y está luchando para no volver a caer en la anorexia es una chica menuda que tiene miedo de muchas cosas como por ejemplo que la secuestren es reservada cuando está en público pero con sus amigas es alegre y divertida es como muchas adolescentes el padre de Becky cuenta su historia en el libro que he leído The Evil Within Darren Galsworthy es el padre de Becky Watts que como veis no lleva su apellido Darren conoció a Angie cuando todavía eran estudiantes en la universidad. Por lo que explica fue un flechazo inmediato, pero ella tenía pareja en ese momento y el flechazo no prosperó. Después Darren conoció a Tania, con la que pasado un tiempo se casó y tuvieron un hijo, Danny. La relación con Tania no era nada buena. Tania y Darren discutían muchísimo y Tania acostumbraba a echar a Darren de casa hasta que se le pasaba el enfado hasta que un buen día Darren decidió que no iba a volver a casa con Tania y se separan. Su acuerdo es que él cuida del niño, Dani los fines de semana. La relación entre ellos siempre es muy tensa. Pasa el tiempo, pero siguen sin poder tener conversaciones, digamos, civilizadas, hasta que un fin de semana se sientan, charlan, consiguen tener una conversación sin tensión, se relajan, una cosa lleva a la otra y acaban en la cama. El le dice que no quiere que vuelva a repetirse la cosa y no vuelven a verse más que para recoger y entregar al niño. Hasta un par de meses más tarde, cuando una amiga de ella llama a Darren para decirle que Tania está embarazada y que él es el padre. Él dice que no cree que sea suyo porque solo fue una vez, como si necesitaras 100 para conseguir un embarazo con una es suficiente pero cuando nace la niña va a verla al hospital porque él tiene al niño, que ya tiene cuatro años, y la lleva para que conozca a su hermana, Becky. Cuentan en el libro que nada más verla sintió un amor intenso por ella, pero después sigue con las visitas del niño, se lleva al niño, pero no a la niña, hasta que la madre de las cortas le dice que o se lleva a los dos o que no se lleva a ninguno. ...no tienen dinero para hacer una prueba de ADN... ...y él no puede asumir más pensión... ...pero acepta... ...porque no quiere perder a su hijo... ...al que quiere con locura... ...y también quiere a la niña... ...pero está convencido de que no es suya... ...hasta que la tiene en casa... ...y se da cuenta de que no solo la quiere... ...desde el primer momento en que labio, ...sino que la niña tiene sus ojos... ...tiene sus gestos... ...tiene muy claro que es hija suya... Becky, desde que nace... ...vive con sus padres separados... ...y cuando tiene Becky dos años... Darren se reencuentra con aquel primer amor, Angie, que hoy en día está separada y tiene un niño de 13 años. El hijo de Angie, Nathan, vive con la abuela porque cuando ella se estaba separando del marido la cosa era absolutamente tensa y consideró que no era un buen ambiente para que estuviera el niño y lo dejó mientras se separaba y pasaba todo este proceso en casa de la abuela después el niño resultó que no quiso volver con su madre porque no quería cambiar del colegio estaba muy contento donde vivía y la madre pues aceptó por el bien del niño Angie cuenta Darren en el libro que no tenía coche pero iba andando cada día hasta casa de la abuela para llevar al niño al cole y recogerle después andaba pues como una hora y volvía con lo cual estaba como tres o cuatro horas andando cada día solo para poder hacer este, este recorrido de acompañar a su hijo que no quería vivir con ella un año más tarde de empezar la relación con Darren se ponen a vivir juntos y Nathan sigue sin querer volver a vivir con su madre y deciden dejarlo así de modo que pasa con ellos los fines de semana Dani y Becky, los hijos de Darren, pasan los fines de semana con Darren pero entre semana viven con Tania y los fines de semana pues se juntan todos Darren, Angie, Nathan que es el hijo de Angie y Danny y Becky que son los de Darren todo va bien, pero poco a poco Darren ve que Tania tiene a los niños muy descuidados, van mal vestidos, a veces van sucios. Intenta hablar con ella, pero ella le pide más dinero, le dice que no, que no tiene más, que necesita más, él no puede darle más de lo que le da. Y al final son los servicios sociales los que, supongo que avisados por el colegio del niño, quitan la custodia de los niños a Tania. Darren intenta conseguirla, pero Becky no es legalmente su hija, de modo que tiene que luchar por conseguir esa custodia. Finalmente la consigue y Dani y Becky van a vivir con su padre y Angie, con quien Becky tiene una gran relación. Pero Becky es una niña que crece siendo una niña insegura, quizás porque pensaba que Angie era su madre real y se entera de una forma un poco cruel, porque es Nathan el que se lo dice, cuando por lo visto Nathan y Dani están discutiendo cuál de sus padres mola más, cada uno dice que es la suya, y Becky le dice a su hermano, ¿pero qué dices? Si vuestras madres son la misma, y es cuando Nathan, que es 11 años mayor que Becky, le dice que Angie no es su madre, es la de él, pero no la de ella, que a su madre verdadera le quitaron la custodia. Y a los 11 años Becky empieza a padecer acoso en el colegio, por lo menos empieza a contarlo en su casa. Se ríen de ella por cómo viste, por su físico y la consecuencia es que ella se siente gorda e insegura. Empieza a tener problemas alimentarios, quiere hacer dieta, quiere hacer mucho deporte y a los 12 años le diagnostican anorexia después de llevar pues es un año peleándose con su familia porque no se terminaba la comida de los platos, porque hacía deporte con su padre, pero poco a poco iba perdiendo fuerzas tanto que había días que no podían ir al colegio que no tenía fuerza para caminar y una vez diagnosticada quiere curarse pero realmente es complicado porque lucha contra ella misma contra la parte que le dice que sí que en su casa la quieren tal como es pero de puertas para afuera la gente se ríe de ella y llega a un pacto con su familia para ir ganando peso de forma paulatina y que no tengan que internarla en un hospital no la internan pero la tienen que cambiar de colegio para ir a un colegio especial para niños que tienen problemas médicos y que no pueden seguir el ritmo de las clases normales pues porque están internados en un hospital o porque hay días que se están recuperando yo que sé, de un proceso de quimioterapia y no pueden ir a clases normales pues en este tipo de colegios atienden a los niños cada uno a su ritmo. Poco a poco, Becky va ganando peso y recuperando su vida normal, y empieza a llevar una vida que a su padre y a su madrastra les parece sana, y, y ven que es feliz. La familia recupera la normalidad brevemente, han perdido a Dani por el camino que durante la época de mayor tensión con el problema de salud de Becky, decidió irse a casa de su madre para vivir con ella, pero tiene buena relación con la familia, aunque no viva en casa. Y Nathan, el hermanastro de Becky, ha tenido un bebé, pero su pareja no ha hecho más que empeorar la situación entre Nathan y ella. Nathan siempre ha tenido una relación muy tensa con Becky. De pequeño le molestaba a la niña porque, según él, lloraba todo el día. Pero a medida que se fue haciendo mayor, la relación no mejoró. Le han llamado la atención varias veces en su casa, tanto Darren como Angie, por meterse con Becky por decirle cosas que la herían, cuando lo que necesitaba en aquel momento era ayuda y apoyo. Parecía que Nathan disfrutaba haciendo daño a Becky. Becky tenía 12 o 13 años y Nathan... veintitantos. Y y entonces empezó a salir con una chica, Shauna, a quien quiso presentar a sus padres, y cuando lo llevó a casa causó una gran alarma porque, a ojos de Darren, aquella chica no tenía más de 14 años. Nathan tenía 20 y aseguró que ella tenía 19. Darren, que estaba un poco quemado con Nathan por la actitud de Becky y porque le había visto en su coche con niñas de 12 o 14 años, le dijo que no entraban a cenar con la familia, que le trajeron la partida de nacimiento de la chica y entonces les dejaría entrar. Nathan esperó dos años para intentar llevar a Shauna otra vez a su casa y ese día les llevó la partida de nacimiento. Nathan tenía 22 años y Shauna 16 recién cumplidos, por tanto su padrastro tenía razón cuando le dijo que lo que estaba haciendo era legal, pero con 16 ya no lo era, así que tuvieron que callarse y aguantar. Becky quiso desde el primer momento agradar a la novia de su hermanastro, pero Shauna siempre la trataba con desprecio. La vida se complicó un poquito más cuando diagnosticaron a Angie de esclerosis múltiple, la diagnosticaron porque le estaba afectando a un nivel en el que casi no podía moverse. Empezó perdiendo la visión por completo, de la noche a la mañana, se despertó un día y no veía nada. No encontraron razones médicas para explicar su ceguera y unas semanas más tarde recuperó la visión. Pero poco después perdió la movilidad de las piernas y ahí es cuando fue diagnosticada. Hoy Becky tiene ya 16 años, su vida en el instituto ha pasado por momentos tensos de nuevo hace unos meses, cuando un chico con el que se había intercambiado fotos sexuales la amenazó con difundirlas. Finalmente parece que no lo hizo, pero ella recayó en sus problemas alimentarios y su inseguridad. Sus amigas la apoyaron incondicionalmente, empezó a salir con Luke, con el que parece que todo va bien. Y la enfermedad de Angie avanza y llega un punto en el que no puede valerse por sí misma y Shauna, que ha tenido un bebé con Nathan, pasa a ser la cuidadora de su suegra y está todo el día en casa de Becky con su bebé. La noche antes, al día que desaparece Becky, la pasa en casa de una amiga. Vuelve a casa por la mañana, el día 19, cuando su padre ya está en el trabajo. Angie, la madrastra, tiene que salir al médico y se despide de ella a las once y cuarto. Cuando Angie regresa el médico, Becky no está en casa. Nathan, el hijo de Angie, está en su casa con su pareja y el bebé. Le dicen que Becky se ha marchado, no la han visto irse, pero no ha oído la puerta cuando se cerraba. Y el padre regresa a casa después de trabajar y Becky no ha llegado todavía. No se preocupan. Luke, el novio de Becky, va a la casa y pregunta por ella. Por lo visto ha quedado y ella no se ha presentado. Esto les parece un poco más preocupante porque no pueden contactar con ella por teléfono porque lo tiene apagado. Tanto Luke como su padre dejan un mensaje en el contestador pero piensan eso que se ha vuelto a quedar a dormir en casa de una amiga y que ya vendrá mañana. Nathan y Shauna se marchan a casa con su hijo un poco más tarde y cuando Becky no llega para cenar dan por hecho que se ha quedado a dormir en casa de esta amiga igual que había hecho la noche anterior, están de vacaciones. Al día siguiente, cuando Darren se despierta para ir a trabajar, Becky todavía no está en casa... ...pero le parece normal si se ha quedado a dormir en casa de alguna amiga. Es viernes 20 de febrero y está en sus vacaciones de fin de trimestre. Tiene una semana de descanso entre... no sé si es entre al final del trimestre o a mitad del trimestre. Pero sé que tiene una semana de vacaciones a mitad de febrero, más o menos. A primera hora de la tarde, cuando Darren está en el trabajo, llama Angie, su mujer, que está en casa... Y le dice que en casa están todos los amigos de Becky, las amigas de Becky y el novio de Becky preguntando por ella porque no ha contestado a ninguno de sus mensajes desde ayer. Y entonces sí que se preocupan porque no solo es que no haya hablado con ellos, con sus padres, sino que son sus amigos también los que han encontrado el teléfono apagado cuando la llaman, no se ha comunicado con ninguna de sus amigas ni con su novio y no ha actualizado las redes sociales y Darren llama a la policía para decir que su hija lleva 24 horas desaparecida el viernes 20 de febrero a las 4 de la tarde. La policía acude a casa de la familia, que no saben dónde fue Becky al salir de casa el jueves porque no se vio con ninguna de sus amigas ni acudió a su cita con su novio Luke. En la habitación de Becky notan que falta su ordenador, su iPad y su teléfono pero no parece haberse llevado nada de ropa ni cepillo de dientes, que sería normal si vas a dormir a casa de alguien, y tampoco se ha llevado su neceser de maquillaje, algo que presumida como era, seguro que no se olvidaba. Y sus amigas dicen que no ha pasado la noche en casa de ninguna de ellas. Lo más extraño de todo es que nadie parece haberla visto el día 19 fuera de su casa ni a partir de ese momento. La policía toma declaración al padre, Darren, a Angie, su mujer, y hablan también con Danny, que es el hermano de Becky, que vive desde hace un tiempo en casa de su madre. Ninguno de ellos cree que Becky haya desaparecido por voluntad propia, dicen que no sería nada propio de ella y que no tenía problemas en casa con ellos. Tania, la madre, declara que le parece rarísimo que Becky desapareciera justo el día 19 de febrero porque era el día que Danny cumplía años y que sería extraño haber elegido ese día que ella no la ha visto por lo menos desde hace tres semanas. El 23 de febrero, cuando Becky lleva cuatro días desaparecida, la familia lanza una campaña en las redes sociales, en Twitter básicamente con el hashtag #FindBecky, encontrar a Becky, y alcanza a dos millones de personas. Y el padre, Darren, y la abuela materna, Pat Watts, dan una rueda de prensa pidiendo ayuda a los medios. Difunden imágenes y vídeos de Becky y se dirigen a ella diciéndole que no se preocupe, que si vuelve a casa no va a tener problemas, que no está metida en ningún lío, que, que lo único que quieren es tenerla de vuelta. Y si no quiere volver, que envíe un mensaje diciendo por lo menos que está bien. La abuela le dice que la quiere mucho, que... Ella no es consciente de cuánto la quieren, pero que si quiere, si lo necesita, puede quedarse en su casa, en la de la abuela, el tiempo que sea necesario. Y se dirigen también a un posible amigo o amiga que estuviera ayudando a ocultar a Becky. Le dicen que no está haciendo lo correcto, que llame y que avise de dónde está Becky. Es su esperanza, que la chica haya huido de casa voluntariamente, pero les cuesta mucho de creer porque Becky no tenía problemas con ellos, no estaba castigada, no había tensión, no le habían prohibido nada si ni siquiera se preocuparon cuando no apareció la primera noche, parece que le daban confianza y libertad. Y no pueden dejar de pensar que si Becky no está en casa es porque alguien le ha hecho daño. La opción de la violación está ahí. Piensan que igual ha quedado con alguien, que ellos no saben quién era y que ese alguien, un chico, la ha violado le ha hecho daño. Y como están usando las redes sociales para pedir ayuda, Darren pide en Facebook a los adultos que miren bien a sus hijos, que miren sus ropas, que piensen si han encontrado rastros en una camiseta de sangre y le han quitado importancia y dice, tu hijo podría ser el violador de mi hija. Después pedirá perdón por esos comentarios, pero fueron momentos de desesperación porque pasaban los días y no sabían nada de Becky y siendo sinceros cada uno con uno mismo, pues el final o lo que podía haberle pasado estadísticamente, tenía mucha pinta de ir por ahí. Darren estaba convencido de que Becky no ha huido por voluntad propia, dice que era muy tímida y que preferiría incluso ir andando si no tenía billete de bus que tener que pedirle un billete al conductor, o sea, así de tímida era. Y la policía no tiene pistas para seguir. Nadie la vio el día 19 ni posteriormente y han buscado en parques, en jardines de vecinos, han preguntado en las casas del barrio. Nadie ha visto a la chica. Han mirado incluso en estanques, submarinistas, han mirado en bosques cercanos a la ciudad y no han encontrado nada. La policía sabe que Becky... A las últimas personas que vio fueron Shauna y Nathan, que estaban en casa con ella, por tanto lo que ellos cuenten tiene bastante importancia, pero no pueden aclarar nada porque ambos dicen que no la vieron marcharse, solo escucharon la puerta cerrarse y no tienen ni idea de con quién se fue. El 27 de febrero la policía busca en St. George Park, que es un parque urbano bastante grande, y en la reserva natural de Trooper Hill, no demasiado lejos de la ciudad, y durante los días siguientes siguen alternando la búsqueda en localizaciones cercanas a casa de Becky y localizaciones más alejadas como unos muelles, un lugar de pesca en un lago… Por un lado podríamos pensar que la están buscando en casas de vecinos o de gente del barrio porque alguien podría tenerla retenida y por otro lado parece que buscan un cadáver. De hecho, no pueden descartar ninguna opción porque no tienen ninguna pista. La familia del padre colabora activamente con la búsqueda y ayuda a, a los equipos de, de búsqueda que van a pie pues a revisar bosques, parques y, y hacer este tipo de cosas. Hay seis equipos trabajando de forma simultánea en distintas localizaciones. Un helicóptero sobrevolando lugares en los que podían haber arrojado un cadáver como el mar, lagos, bosques... Y cuentan varios periódicos que una de las líneas de investigación que están siguiendo es un Opel Zafira de color negro que varios testigos sitúan por la zona el día o los días siguientes a los que desapareció Becky. De momento no han encontrado el propietario entre los vecinos y se está investigando. Se difunden imágenes del modelo de coche para ver si alguien recuerda algún detalle más y parece ser que al, al difundirlo alguien dice que tiene la matrícula, la proporciona, pero eso no les lleva a ninguna parte y el sábado 28 de febrero Angie recibe una llamada que la deja descompuesta. Darren y ella están en un hotel, han tenido que marcharse de su casa porque la policía la considera una posible escena del crimen y Angie recibe la llamada de Nathan diciendo que les han detenido a él y a Shauna por la desaparición de Becky. Darren, el padre de Becky, declara a los medios que están informados sobre la detención. No ha trascendido todavía quiénes son las personas detenidas. Él tiene más información de la que tienen los medios y dice que tienen algo de esperanza de que la encuentren sana y salva, pero que realmente se están preparando ya para lo peor y cómo ha llegado la policía aquí sin haber encontrado a Becky. Nathan, el hermanastro de Becky, que tiene 27 años, 11 más que ella, y Shauna, que tiene 21, fueron las dos personas que probablemente pusieron más problemas a la hora de ir a declarar a la comisaría eran los últimos que la habían visto y también fueron los últimos en ir a prestar declaración lo que dijeron, pues os lo he contado estaban en casa con el bebé porque Shauna cuida habitualmente a Angie que está enferma de esclerosis múltiple parece ser que no están muy contentos con el trato que recibían de Shauna pero aun así era la nuera y tenían que contratar una cuidadora y, pero como decía, no, parece que estaba muy contenta Becky estaba en casa y Shauna y Nathan escucharon la puerta cerrarse cuando Becky se marchó el coche de Nathan estuvo todo el día aparcado en el camino de la entrada de casa y no vieron nada raro ni sospechoso. De hecho, los vecinos seguro que pueden confirmar que el coche de Nathan estuvo ahí todo, todo el día aparcado. El problema es tanto lo que dijeron como cómo lo dijeron. Es decir, declararon por separado, contaron exactamente lo mismo y la actitud de ambos era extraña. Lo que cuentan, lo cuentan de forma cronológica y con bastantes detalles, y cuando esto ocurre suele ser la consecuencia de haber preparado la declaración antes de acudir a hablar con la policía. No sé si recordáis que es lo mismo que hace saltar las alarmas en el caso de Skyler Nis, que os conté hace muchas semanas. Pero además, como decía, es su actitud lo que sorprende a los interrogadores. Por un lado está Nathan, que bromea durante el interrogatorio y que no parece nada preocupado por la desaparición de su hermanastra. Es más, les cuenta que, que Becky no le cae nada bien porque, según él, no trata bien a su madre. Y por otro lado, Shauna, que no deja de sonreír en ningún momento y que incluso se ríe durante el interrogatorio. La policía no les cree, pero no tiene nada contra ellos. Van de nuevo a la casa, esta vez con el equipo de criminalistas, y encuentran sangre en la puerta de la habitación de Becky. Hay sangre en varios sitios, en el suelo y en el marco de la puerta a distintas alturas. La sangre no es visible, la han limpiado, pero en una de las manchas iluminadas, gracias al spray este que ponen, al luminol, donde antes hubo sangre, ven claramente una huella dactilar. Y es una huella que se ha marcado sobre la sangre, por tanto se ha dejado cuando la sangre ya estaba en el marco de la puerta. A simple vista no hay nada, ¿eh? todo está limpiado. La disposición de las manchas de sangre también les indica que no fue algo fortuito, que son manchas producidas durante un ataque. El hecho de tener sangre a distintas alturas y que en algunos casos se vea claramente que son salpicaduras... Se traduce en que están viendo el lugar en el que fue atacada, en su propia habitación. Por supuesto tienen que comprobar que la sangre sea de Becky. Obtienen ADN de su cepillo de dientes y comprueban que la sangre es de ella. La huella dactilar podría ser de Becky o de la persona que la atacó, pero no es de la chica. Es de su hermanastro, Nathan. Y con eso pueden ir a detenerle. Han pasado nueve días desde la desaparición de Becky y no saben si está muerta o quizás la tiene secuestrada. Nathan niega tener nada que ver con la desaparición de su hermanastra, pero la policía le dice que tiene pruebas. No le cuentan exactamente qué tienen contra él, pero sí le informan de que hay algo que podría inculparle. Él, no obstante, sigue negando tener nada que ver con la desaparición de Becky. Con ellos detenidos, entran en su vivienda y se encuentran con una casa en un estado lamentable, sucia y absolutamente llena de trastos y cajas por todas partes. Es como un síndrome de diógenes. En una primera inspección visual están buscando a Becky, con lo cual hacen un barrido rápido por la casa. Se dan cuenta de que en el baño, que tiene la misma cantidad de cosas por el suelo que el resto de la casa y que está igual de sucio, ha tenido que ocurrir algo, porque la bañera está súper reluciente. Es lo único de la casa que no solo está limpio, sino que brilla. Le echan el spray, aplican luz azul y la bañera muestra que hubo una gran cantidad de sangre en ella. Y ya no creen que Becky siga viva. Buscan a fondo en la casa, que hay cajas y bolsas por todas partes, lo revisan todo. Encuentran un par de pistolas eléctricas. Y en el comedor unos recibos de compra del día 20 de febrero el día después de que Becky desapareciera. Son de una tienda de herramientas. Han comprado unas gafas de protección, guantes y una sierra circular. La policía tiene bastante claro que la ha descuartizado en la bañera. Nathan niega haberle hecho nada a su hermanastra. Ya es día 1 de marzo y la policía le dice que tiene más pruebas de las que tenían la última vez que hablaron con él, pero él sigue diciendo que no sabe de qué hablan. Todavía no tienen confirmación de que los restos de sangre que había en la bañera fueran de Becky, así que siguen manteniéndole en el calabozo hasta que se decida hablar o tengan pruebas contundentes contra él. El 2 de marzo expira el tiempo máximo que se pueden retener a un detenido antes de decidir si se le lleva al juez para que le acusen o no, y el juez da 36 horas más a los investigadores para retener e interrogar a los dos detenidos Nathan y Shauna. Después de saber que va a estar unos días más en el calabozo mientras siguen buscando en su casa, Nathan redacta una confesión. Dice que estaba harto de lo mal que trataba Becky a Angie. Dejadme hacer una pausa aquí porque no está para nada demostrado que esto fuera así. Todo el mundo dice que Angie y Becky tenían una relación maravillosa y que para Becky Angie era su madre y a Tania la veía muy de vez en cuando. Bien, pues Nathan dice estar harto del comportamiento de Becky que otra pausa es un adolescente 11 años menor que él y él decidió darle un escarmiento explica en su confesión que quería secuestrarla llevarla a un bosque para decirle que tenía que cambiar su actitud en casa se puso una máscara para que becky no le reconociera y entró en su habitación dispuesto a llevársela por la fuerza había ido a la casa con una gran bolsa en la que quería meterla dentro y unas esposas además de la pistola eléctrica explica en su confesión que ella le quitó la máscara y vio que era él y que es cuando esto ocurre que él se pone nervioso y le tapa la boca con la mano hasta que la asfixia dice también que todo esto ocurrió en un momento en el que Shauna había salido al jardín a fumar por lo que no sabía nada después sin que Shauna le viera metió el cuerpo de Becky en el maletero de su coche que estuvo como os decía todo el día aparcado en el camino de acceso a la casa una vez firmada la confesión, los agentes dicen que tienen que leerla en voz alta. Nathan se niega a escucharla y se tapa los oídos con sus manos y esconde la cabeza debajo de la mesa. Y le detienen por homicidio y se lo van a decir a Shauna que por lo visto ni se inmuta. Al día siguiente le preguntarán si ella lo sabía y dirá que no, que se enteró cuando se lo dijeron los policías. Después de entregar la confesión consiguen que Nathan les diga dónde ha escondido el cuerpo. Les dice que está en la caseta del jardín de un amigo suyo que vive cerca de su casa. El día 3 de marzo, la policía encuentra el cuerpo desmembrado de Becky metido en bolsas de plástico dentro de varias cajas y maletas en el cobertizo que les había indicado Nathan Macios. Para el padre de Becky y para su mujer el momento es doblemente terrible. No solo se confirma que Becky está muerta... Sino que la ha matado el hijo de la mujer que ha criado a la niña. No su hermano, pero ellos les han tratado siempre como si todos fueran hijos suyos y si todos fueran hermanos. Y detienen después a cinco personas más. A una de ellas la liberarán en unas horas sin cargo, pero las otras cuatro quedarán acusadas de colaboración con un delincuente. Dos de estas personas son el amigo de Nathan y su novia, los que viven en la casa en la que han encontrado el cuerpo. La policía no cree que la versión de Nathan sea la verdad, pero con su confesión tienen suficiente para, de momento, acusarle. No tienen nada claro cuál fue el papel de Shona, pero tampoco creen que no supiera nada. De lo único que la pueden acusar, de momento, es de pervertir el curso de la justicia, es decir, de mentir a la policía. Hay que ver si encuentran pruebas para poderla acusar de algo más. Es durante las semanas siguientes cuando investigan a fondo en casa de Nathan y Shona. En sus dispositivos electrónicos descubren algo que les hace pensar que la razón para secuestrar y matarla era sexual. No fueron celos ni manía. Es que tanto Shona como Nathan fantaseaban con tener relaciones sexuales con una colegiala menudita. A Nathan le gustan las adolescentes, chicas de 16 años como Becky, bajitas y delgaditas y le gustan las violaciones y los secuestros, tiene vídeos descargados en su ordenador de porno con pseudo colegialas y chicas en, a las que en la ficción pornográfica violan y lo saben también no solo por los vídeos que tienen descargados sino por el historial de búsquedas por los vídeos que ha visto, etcétera pero también encuentran vídeos en su ordenador que no son pornografía real son vídeos amateurs y algunos de ellos parecen que son realmente grabaciones de delitos de delitos reales tiene vídeos de violaciones a chicas a las que están tapando la boca que parece que es un poco lo que intentaban hacer con con Becky Podría parecer que es un tema de Nathan únicamente, pero en el teléfono de Shona encuentran también visitas a páginas pornográficas del mismo estilo. Y una serie de mensajes entre ella y Nathan que están borrados, pero que la policía puede recuperar, y en los que hablan en diversas ocasiones sobre tener sexo con adolescentes. En uno de los mensajes Shona bromea con tener un trío con una colegiala y le dice a Nathan tráeme a un par de colegialas y en otro ella es la que propone que secuestren a una colegiala y la escondan en su desván para usarla como esclava sexual. No son siempre bromas que inician Nathan, quiero decir, Shona participa activamente de estas bromas y empieza y saca el tema a ella, y se envían fotos para mostrarle al otro las chicas que les gustan. La autopsia de Becky no deja clara cuál fue la causa de su muerte, pero creen que fue asfixia, creen que le taparon la boca hasta que murió porque tiene hematomas en la cara aunque podían haber sido producidos por, por otra cosa, por un ataque o lo que sea. Pero tiene 15 puñaladas en el estómago que fueron producidas post-mortem. Nathan explicará en el juicio que se las hizo para que Becky se desangrara antes de cortarla en la bañera. Tenía también heridas en la cara que parecen producidas por un destornillador. Pero vamos que nada de esto parece que sea una muerte accidental por una broma pesada que quería gastarle el hermano. Los investigadores en la fiscalía tienen claro que fue un crimen planeado, premeditado y que acabó siendo ejecutado, aunque no salió probablemente como pretendían. Creen que la querían secuestrar para tenerla como esclava sexual en el desván. Y además han encontrado pruebas de la participación de Shona en este plan porque hay ADN de ella dentro de las gafas de protección que utilizaron para, con la sierra circular, poder descuartizar el cuerpo de Becky en la bañera así que creen que como mínimo ella ayudó a descuartizar el cadáver. El juicio tiene lugar ese mismo año, empieza el 6 de octubre de 2015. La acusación sostiene que fue un intento de secuestro con motivación sexual. A Becky han concluido que la mataron sofocándola en su habitación. Y después se llevaron el cuerpo de Becky al maletero del coche, que estuvo al lado de la casa, mientras dentro de la casa se preguntaban dónde se habría metido. El 11 de noviembre de 2015, el jurado, que delibera solo tres horas y media, considera culpable a Nathan de asesinato y a Shona de manslaughter. No lo traduzco porque es una figura jurídica que en España no existe. Sería algo a medio camino entre el homicidio involuntario y el homicidio voluntario. Es cuando quieres hacer daño a una persona, pero no con la finalidad de matarla. A los dos les consideran también culpables de complot para secuestrar. La sentencia llega un par de días más tarde. El juez condena a Nathan a prisión de por vida con un mínimo de cumplimiento de 33 años antes de poder salir en condicional. Y a Shona la condenan a 17 años, sin un mínimo que cumplir, por lo que cumplirá su condena no completa, sino quizás la mitad, lo que sea habitual en la legislación británica. Y de los otros cuatro acusados, a dos se les considera inocentes, pero al propietario de la casa donde ocultaron el cadáver y a su pareja, les condenan por ser cómplices de ocultar un muerto. Ambos aceptaron que imaginaban que había algo ilegal en aquellos bultos, por lo que, atención, les pagaron 10.000 euros para guardarlos, pero aseguraron que no, pensaban que fueron cadáver. A él le caen dos años de cárcel y a ella 16 meses. Y después de esto, Darren y Angie siguieron juntos. Ella siente absoluto rechazo, mucha rabia y mucha pena por lo que hizo su hijo a Becky, a quien quería como una hija. Pero no puede dejar de querer a Nathan. Y esta es la historia de Becky Watts. Nada más por hoy. Ya sabéis que podéis seguir Criminopatía en Twitter, Instagram o Facebook y comentar por ahí qué os ha parecido este caso. Y si os gusta el programa y me escucháis en Apple podcast, podéis dejar una reseña. Y como siempre, enlaces e imágenes en el blog. Os dejo como siempre el enlace en la descripción del episodio. Hasta la semana que viene, criminópatas.